0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Club de lectura, mis propias finanzas. Hoy vamos con un libro espectacular. Uno de mis libros favoritos, de hecho. Vamos a hablar de este clásico de la historia. Se llama The Lessons of History, Las Lecciones de la Historia, de Will y Ariel Durant, un par de esposos, historiadores y filósofos los dos, que nos entregan este regalazo, es un libro muy cortico, eh, 100 páginas, 100 páginas magistrales, 100 páginas que condensan cinco años de historia de la humanidad y hoy tengo un reto enorme, 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 enorme porque se me había olvidado lo bueno que era este libro, la verdad este es un libro que leí unas tres o cuatro veces hace rato no lo leía y lo releí esta semana por supuesto para prepararme para el club de lectura y entre ayer y hoy estuve tomando un montón de notas que vamos a ver hoy pero tengo el gran reto y es poder, así como lo hicieron ellos dos, condensar tanta información de valor en tan corto tiempo. Porque este libro, aun cuando tiene muy pocas páginas, es un libro lleno, lleno, lleno de información valiosísima. Por eso les digo, es uno de mis libros favoritos y se me había olvidado realmente lo bueno que era este libro. Entonces, vamos a ver cómo sale Club de Lectura de hoy. Esperemos nos llevemos bastantes lecciones de la historia. Una reflexión, por supuesto, de lo que tiene la historia para enseñarnos. Y una invitación, como siempre, a leer el libro. Y Will Durant tiene una frase célebre que dice lo siguiente, y es que las naciones nacen estoicas y mueren epicúreas. ¿A qué se refería Will Durant con eso? Y es que la historia de las naciones y la historia de las grandes civilizaciones nace cuando un grupo de personas estoicas, estoicas están dispuestas a tener esa mentalidad ...de largo plazo que tenían los, esto los estoicos... ...a tener esa mentalidad, si se quiere, de inversionistas de largo plazo... ...y por eso decía Will Durant que las naciones nacen estoicas... ...y mueren epicúreas... ...epicúreas se refiere al, al filósofo que hablaba de las pasiones... ...del placer del corto plazo... Y por eso el nacimiento de las civilizaciones y de las naciones se da cuando un grupo pequeño de personas fue capaz de establecer mentalidades de largo plazo, la resiliencia y la disciplina primó sobre las pasiones y los placeres del corto plazo. Y la gran pregunta que se hacen Will y Ariel Durant en este magnífico libro de lecciones de historia es ¿Qué puede enseñarnos 5.000 años de historia de nuestra humanidad, de nuestra civilización? Porque es que el hombre es un momento en el tiempo astronómico. El hombre es un invitado temporal a esta tierra. Y lo que debemos preguntarnos es bajo las premisas de la astrología, la moral, la ética, la geología, la religión, la economía, la guerra, la psicología, todas estas premisas, lo que tiene la historia para decirnos sobre la naturaleza, la conducta y el futuro del hombre. Es decir, bajo estas grandes premisas, ¿qué podemos nosotros aprender? sobre nuestro carácter, sobre nuestra naturaleza humana y sobre nuestro futuro. ¿Será que como dice el famoso dicho trillado, la historia se repite una y otra vez? Esta es la gran pregunta que se hace en este par de esposos en este libro magistral y es la pregunta que tratan de responder y por eso una a una tratan de responder las lecciones que nos ha dejado la historia bajo cada una de estas premisas y la primera premisa es la premisa de la geología es decir la relación que hay entre la historia y la tierra y es que la historia humana es un pequeño puntico en el espacio y en el cosmos y la historia está sujeta por supuesto a la geología y a la tierra un tornado por ejemplo puede destruir lo que se ha demorado 100 años en construir el hombre. Y la geografía se convierte en la matriz de nuestra historia. El agua, por ejemplo, le dio vida a muchas de nuestras grandes civilizaciones. Alrededor del agua y de los ríos se construyeron los grandes pueblos y las grandes civilizaciones. Esa es una de las grandes lecciones de geología que nos presenta la historia. Egipto fue un regalo del, del río Nilo, India es una hija del río Ganges, China creció entre los ríos, Austria nació al lado del Danubio, Francia al lado del río Sena. Los grandes pueblos y las grandes civilizaciones, por supuesto, tienen que ver con su ubicación geográfica y con su posición dentro de esta tierra. Y la influencia de esos factores geográficos disminuye en la medida en que aumenta la tecnología y el conocimiento, pero no podemos desconocer la importancia que ha tenido la geografía y la geología en la construcción de nuestra historia, en la construcción de nuestras civilizaciones. Tiene una influencia innegable en nuestra historia y por eso, pero es el hombre, dice Ariel Durant, es el hombre y no la geografía es el hombre y no la tierra lo que hace realmente a una civilización. Y eso nos lleva a hablar de la biología del hombre, es decir, la naturaleza humana. Y es que la historia es un fragmento de la biología. Las leyes de la biología son las lecciones fundamentales de la historia. Y para Will y Ariel Durant hay tres lecciones fundamentales que nos deja la biología humana. ¿Cuál es esa primera lección? Para que tomen nota. La primera lección biológica de la historia es que la vida es competencia. Nos hemos pasado la vida compitiendo entre seres humanos, entre grupos, entre civilizaciones. La vida es una constante competencia y eso es una, una lección de nuestra biología humana. Cooperamos, por supuesto, con grupos, con nuestra familia, con países, con regiones enteras, pero cooperamos solo en la medida en que eso nos ayuda a competir mejor contra otras naciones, otros grupos, otras familias. La vida, en resumen, es una constante competencia entre personas y entre grupos. Esa es la primera lección de Will Durant y la primera lección de la biología en la historia. La segunda lección de la biología. ¿Cuál es esa le segunda lección biológica? Es que la vida es selección. Selección. En la competencia, por supuesto, por comida por poder, por dinero, por amigos, por absolutamente todo, hay algunos organismos que triunfan y otros que fracasan. Hay algunos seres humanos a los que les va bien y a otros a los que les va muy mal. Y por eso la segunda lección de la biología en la historia es que somos un proceso de selección, o lo que Charles Darwin llamó en el siglo XIX, la ley del más fuerte el survival of the fittest son los más fuertes los que sobreviven a esa competencia eterna que hay entre nosotros los seres humanos y es que la biología no tiene piedad hay una frase muy bonita eh, y muy cierta que dicen ellos en este libro y es que la naturaleza la madre naturaleza Nunca leyó la Declaración de los Derechos de Independencia de Estados Unidos. Nunca leyó la Declaración de los Derechos del Hombre. Por eso, por más que los gobiernos nos traten de decir que somos iguales, que somos seres humanos iguales, por más que las religiones nos traten de mostrar y de decir que ante los ojos de Dios todos los seres humanos somos iguales, lo que nos dice la biología y la lección biológica de la historia es que, por el contrario, somos seres desiguales por naturaleza. Somos seres que vivimos en competencia y que nacemos desiguales. Cada uno, por eso, debe encontrar ese lugar en el mundo donde puede competir donde se siente cómodo compitiendo y esta es una lección que, que me llamó mucho a, a la reflexión y es porque a uno siempre le dicen todos somos iguales y ante los ojos de Dios todos somos iguales y los gobiernos pues con la declaración de los derechos del hombre y los derechos humanos nos tratan de decir que todos deberíamos tener los mismos derechos porque somos iguales pero lo que nos dice Durant en este libro es no, eso no es cierto. Lo que nos dice la biología humana es que somos desiguales por naturaleza. somos desiguales de nacimiento. Y me lleva, me recordó leyendo la historia, eh, me acordé de Charlie Munger, no sé si ustedes saben quién es Charlie Munger, es el socio y la mano derecha de Warren Buffett, la dupla estelar de las inversiones, Charlie Munger y Warren Buffett, Charlie Munger entró a la Universidad de Caltech, el Instituto Tecnológico de California, a estudiar astrofísica, si no estoy mal. Y estando estudiando astrofísica, se dio cuenta que había un alumno en su clase que era mucho más inteligente que él, que era mucho mejor que él. Y decía Charlie Munger en, en su biografía es, mire, yo nunca voy a ser tan buen astrofísico como ese man entonces decidió retirarse de su carrera de astrofísica y se dedicó a los negocios, se puso a estudiar negocios. Me acordé de esta historia, es porque Charlie Munger ejemplifica perfecto lo que está diciendo aquí Will Durant y es cómo encontrar en el mundo ese lugar donde realmente podemos competir y realmente podemos ser los mejores. Y es que Charlie Munger tiene esa naturaleza competitiva y él siempre quiso ser el mejor en lo que hacía. Y cuando empezó a estudiar negocios, dijo acá ah, sí puedo llegar a ser el mejor en lo que hago. Porque para hacer negocios sí soy el más talentoso y sí soy el mejor. Y bueno, lo ha demostrado a través de su historia. Charlie Munger creo que tiene 92 o 93 años. Y su track record como hombre de negocios, pues es supremamente impresionante al lado, por supuesto, de su mentor y su socio Warren Buffett. Y es que entre más temprano, eso también cuando uno revisa la historia de los grandes pues empresarios, las grandes mentes, los grandes inversionistas, pues uno, uno realmente es cuando se da cuenta que entre más temprano empiezan, es cuando más logran competir con los demás. Bill Gates, por ejemplo, empezó a programar a sus 12 años. Warren Buffett compró su primera acción en el mercado de valores a los 7 años. Quentin Tarantino, el gran cineasta y el gran productor de cine y escritor, pues desde muy temprana edad escribía sus guiones. Arnold Schwarzenegger, no sé si han leído su biografía. Creo que su padre a los 5 años lo ponía a hacer abdominales y a levantar pesas y llegó a ser pues, un, el fisiculturista más famoso eh, del mundo y, y en el cine pues supremamente exitoso y bueno hoy en día en la política Tiger Woods Tiger Woods desde los tres o cuatro años tiene un palo de golf eh, y está haciendo swings de golf y está practicando y repite y repite y repite y por eso ha llegado a ser lo que es hoy en día ¿no? algunos lo llaman el goat el greatest of all times el mejor de todos los tiempos y así sucesivamente se da uno cuenta que la desigualdad, como decía Will Durant, no solo es natural de nacimiento, sino que va creciendo a medida que crece la complejidad de la civilización. O sea, en la medida en que crecemos las complejidades de nuestra civilización, esa desigualdad natural de la que hablan Will y Ariel Durant se va incrementando. Y la gran pregunta y uno de los grandes dilemas, y ya vamos a hablar de eso, es ¿qué hacemos nosotros con ese incremento de la desigualdad? Que es natural. Nacimos naturalmente desiguales. En la economía vamos a hablar mucho de esto. Cada vez esas diferencias entre ricos y pobres se incrementan. ¿Por qué es esto? ¿Y qué podemos hacer nosotros, los seres humanos y desde el gobierno, y desde las altas esferas del Estado, para decrecer esa desigualdad natural. Y ojo a esta frase que me encantó del libro, abro comillas, dice lo siguiente. La libertad y la desigualdad nacieron para ser enemigos eternos. Cuando una prevalece, la otra muere. Deja a los hombres libres y su desigualdad crecerá de manera exponencial, como pasó en la Inglaterra del siglo XIX y, se, y su política de laissez-faire o cero intervención del Estado. Para frenar, por otro lado, el crecimiento de la desigualdad, la libertad debe sacrificarse, como pasó en Rusia después de la Revolución de 1917. ¿Qué espectáculo de frase? ¿Qué están diciendo William y el Durante en otras palabras? Y es que, mire, la desigualdad y la, de, y la libertad compiten todo el tiempo. Si usted quiere menos desigualdad, usted tiene que sacrificar libertad. Por el contrario, si usted quiere más libertad, usted tiene que sacrificar desigualdad. ¿Qué le pasó a la Inglaterra del siglo XIX, la Inglaterra de la Revolución Industrial?, por supuesto una, una Inglaterra supremamente libre, de poquísima intervención del Estado. ¿Y qué le pasó a esa sociedad? En la medida en que incrementó la libertad del individuo, incrementó exponencialmente la desigualdad de esa sociedad. ¿Qué le pasó a la Rusia de la revolución bolchevique después de 1917? Bajó la libertad, es decir, los hombres no tenían libertad en la Rusia de 1917, en la Rusia de Lenin, en la Rusia de Trotsky, en la Rusia de Stalin. Después no habían libertades, pero por supuesto había menos desigualdad. Entonces la historia nos demuestra que la civilización y la historia de la humanidad es una eterna competencia entre desigualdad y libertad. ¿Quieres más libertad? Ok, necesitamos sacrificar desigualdad. ¿Quieres más equidad y más igualdad? Necesitamos sacrificar necesariamente libertad. Potentísima lección de la historia. Y la tercera lección biológica de la historia es que los seres humanos nacimos naturalmente para reproducirnos. Es una lección biológica, es que nacimos para reproducirnos. Ya vimos cómo Julio César, el emperador romano, premiaba a las mujeres que tenían más hijos, a las familias numerosas y por el contrario a esas mujeres que no eran capaces de tener hijos y que no eran capaces de darle hijos a la Roma de Julio César, no las dejaba llevar joyas. Oigan esto, Julio César, el emperador romano, a las mujeres que no podían tener hijos, no las dejaba llevar joyas. Nietzsche, el filósofo, pensaba que la mejor sangre germana era aquella que estaba en las venas de los campesinos, no de los filósofos, por una razón sencilla. Es que, hablemos nuevamente de la, de la lección biológica de la reproducción. Y es que la tasa de natalidad, como la guerra, define muchas cosas. Determina muchas cosas Determina muchas veces el éxito de los pueblos y de las grandes civilizaciones Determina el éxito económico en la época feudal Determina por supuesto el futuro de las religiones Se dice por ejemplo que el Islam Será la religión que va a prevalecer en un futuro próximo Por una razón muy sencilla es en esa parte del mundo donde la tasa de natalidad es muy superior a la tasa de natalidad del judaísmo, del cristianismo. Hoy en día el cristianismo es la religión con más allegados y con más fieles y con más creyentes. El cristianismo tiene alrededor del 32% de los fieles en el mundo. El islam tiene el 23%. Se dice que esa ecuación se va a revertir. Por una razón muy sencilla, y es por esta lección biológica de la historia. Es que nacimos para reproducirnos, nacimos para crecer como raza humana. Es una, es una lección inevitable de la biología, y por eso el Islam va a ser la primera religión de este mundo. Ahí tienen tres poderosas lecciones de biología que nos enseña la historia. Vuelvo y repito, la primera es que la vida es competencia. La segunda es que la vida es selección y la tercera es que la vida es reproducción. Y eso nos lleva a hablar de la relación entre la historia y la raza humana. Por muchos años nos hicieron creer que había una raza llamada la raza Ariana, que era una raza superior a las demás razas del mundo. Joseph Gobiñó, por ejemplo, escribió un ensayo en 1853 titulado La inequidad de las razas y decía que la historia había demostrado que todas las grandes civilizaciones del mundo se habían derivado de la raza blanca. Y fue bajo este argumento que Hitler... No, Fue sobre la base de este argumento de la raza ariana y de la raza superior, que Hitler masacró a todo un pueblo en busca de la conquista de Europa. Ahora, una mirada holística a la historia de nuestras civilizaciones, nos dicen Will y Ariel Durant, nos muestra que la historia y las grandes civilizaciones han sido construidas por razas de todo tipo la civilización china, los mayas, los aztecas, los incas, los hindúes, todas las grandes civilizaciones del mundo han sido mezclas de razas, donde cada una de las razas han contribuido de alguna u otra manera. La historia, por el contrario, no nos dice que hay una raza superior, la raza ariana, que fue el cuentazo que se creyó Adolf Hitler y fue el cuentazo sobre el cual fomentó y soportó la destrucción de todo un pueblo. De los griegos nacieron los romanos, de los romanos nació la civilización de Europa occidental, de los europeos occidentales nacieron los americanos del sur y del norte. Y por eso no es la raza lo que hace a una civilización, es la civilización lo que hace a la gente. Y son las circunstancias más bien geográficas económicas, políticas que crean esa cultura y la cultura es lo que define al ser humano no la raza y el color de piel por el contrario la cultura es como dicen en el libro colorless, no tiene color y solo hay una cura, y esto es muy bonito dicen Will y Ariel Durant solo hay una cura para la antipatía de la raza y es la educación En la medida en que mejoramos nuestra educación En la medida en que leemos de historia En la medida en que entendamos Que las civilizaciones se han creado Y han sido construcciones y cooperaciones De distintas razas Solo en ese momento vamos a aprender A tolerar Al que es diferente a mí Al que tiene un color distinto de piel Al que yo tengo Al que piensa distinto Todas las gentes, todas las razas han contribuido al crecimiento de la civilización al crecimiento de la raza humana como un todo por eso esa antipatía solo desaparece con más educación cosa con la que estoy 100% de acuerdo ¿no? y eso de que la cultura es una construcción de varias razas nos lleva a hablar más bien es del carácter del hombre. ¿De qué estamos hechos los hombres? Cuando digo los hombres, por supuesto, me refiero a los hombres y las mujeres. ¿Será que la historia nos puede enseñar de qué está hecho el carácter del hombre? Y será más bien una pregunta más importante. ¿Será que ese carácter o eso de lo que estamos hechos los hombres ha cambiado o ha migrado a través de de nuestra historia a medida en que pasan los años es una de las grandes preguntas del libro y es que la naturaleza del hombre dicen ellos se puede describir con una tabla de elementos no, no, no voy a entrar en detalle en esa tabla de elementos pero lo que dice esa tabla de elementos es lo siguiente hay seis instintos por naturaleza y esos instintos crean unos hábitos y esos hábitos crean unos sentimientos pero en resumen, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto ha cambiado este carácter y esta naturaleza del ser humano a través de los años, a través de 5.000 años de historia? Y cuando revisamos nuestra historia, nos dicen este par de autores, nos damos cuenta que no hemos cambiado mucho. Somos exactamente los mismos que éramos hace 1.000 o 2.000 o 3.000 años. Los griegos de Platón, por ejemplo no son muy distintos a los franceses o a los colombianos de hoy en día. La evolución de ese ser humano, de esos 5.000 años de historia, es más histórica y social que biológica. Es decir, nuestro carácter, lo que somos en esencia como seres humanos, no ha cambiado mucho en 5.000 años de historia. Y es que el gran hombre, el gran genio, el gran héroe es una construcción y es un resultado de su tiempo y de su tierra. Es un producto y es un símbolo de los eventos de su época. Esto es algo muy importante. Y él tiene una, él tiene una frase muy bonita y habla de que los, los Albert einsteins los Steve Jobs, los Leonardo da Vinci, los Henry Fords, los Karl Marx, los Lenin's. Todos los grandes personajes de nuestra historia son efectos de numerosas causas y causas de infinitos efectos. Y son resultados de su tiempo, son resultados de su época. Da Vinci no hubiera sido Da Vinci si no hubiera nacido en plena ilustración, en pleno renacimiento italiano si no hubiera nacido en esa época florentina que lo dejó despertar ese genio y esa curiosidad intelectual. Y así cada uno de los genios son resultados de su época, de su tiempo, no de su raza, sino de su cultura, de su civilización, de su tiempo. Y ningún hombre puede llegar a ignorar las costumbres y las instituciones de su sociedad, pues estas, por supuesto, reflejan sabiduría de muchos años y reflejan sabiduría de generaciones enteras de experimentos centenarios en el laboratorio de la historia. Y ojo a esta frase, abro comillas, que me gustó mucho esta parte del libro que dice lo siguiente: hablando del carácter y de lo que estamos hechos los seres humanos. Pónganle atención, abro comillas. El conservador, que se resiste al cambio, es tan valioso como el radical que lo propone. Este es el enfrentamiento que las nuevas ideas y la innovación deben sobrevivir antes de entrar en la raza humana. Es muy bueno que los viejos se resistan a los jóvenes y que los jóvenes sacudan a los viejos. De esta tensión nace la fuerza creativa, nace el desarrollo estimulante, nace una secreta unidad y el movimiento de la humanidad en su totalidad. Qué bonito párrafo este y nos invita a la reflexión, porque claro, por supuesto nosotros los jóvenes, por ejemplo, bueno, yo no soy tan joven ya, pero nosotros los jóvenes siempre estamos diciendo, ah, que esos viejos conservadores y retrógrados, ¿no? Y en cambio los viejos están todo el tiempo diciendo, ah, que esos jóvenes eh, hippies y mamertos. ¿Y qué dicen William y el Durant? De esa tensión entre jóvenes y viejos, de esa tensión entre conservadores y radicales, entre conservadores y revolucionarios, es que nacen las ideas, es que nacen las innovaciones, es que nace la fantasía de la humanidad en su totalidad. Es de esa tensión, esa tensión constante y por eso no hay que olvidar, por supuesto, que de lo que estamos hechos los hombres no ha cambiado en los últimos cinco mil años de historia. Y eso nos lleva a hablar de la de la relación que hay entre la historia y la moral ¿Qué es la moral? La moral es ese marco ¿no? Que define el comportamiento humano Y son como esos códigos morales Que, que ajustan las condiciones históricas Y que se ajustan eh, a las condiciones del medio ambiente Si nosotros dividiéramos la historia Como en tres etapas Primero, la etapa de la casa, la segunda etapa, la etapa de la agricultura, y por último, la etapa de la revolución industrial y de las máquinas, entenderíamos que para cada etapa de esa historia han habido distintos códigos morales. Y por eso William y el Durant dicen que lo que alguna vez fueron vicios, ¿no? Hoy en día son virtudes y viceversa. Lo que alguna vez fueron virtudes del ser humano, fueron, son hoy vicios, se consideran hoy vicios. Los pecados del hombre, hoy en día, pueden llegar a ser consideradas reliquias de su renacimiento y su desarrollo. Por eso es muy importante entender que la moral es una construcción y depende del momento de la historia en la que se encuentra el ser humano Volvamos a las tres etapas Que mencionábamos anteriormente La etapa de la casa, Donde el hombre dependía ¿No? De la casa para sobrevivir Y en esa época Las virtudes principales Que necesitaba el ser humano Pues por supuesto eran la violencia La capacidad de matar La pugnacidad La valentía, la brutalidad la ambición, esas eran virtudes esenciales para sobrevivir en un mundo donde dependíamos de poder matar un animal o matar al otro, matar al vecino para poder sobrevivir, era un estado de sobrevivencia y de supervivencia. Posteriormente nos vamos a la época de la agricultura y cuáles eran esos valores, y esos, esos valores fundamentales y esas virtudes que primaban en la época de la agricultura Pues eran la continencia El matrimonio temprano La monogamía La autoridad paternal El trabajo infantil Era visto de una buena manera En la medida en que el niño O la niña cumplían 12, 13, 14 años Ya estaban listos Para labrar la tierra Ya estaban listos Para sembrar y trabajar Y ayudar a la familia Agricultora esos eran los valores y las virtudes que prevalecían en esa época. ¿Y qué pasó en la época de la industria? ¿Qué pasó en la revolución industrial de la Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX? Cambiaron, por supuesto, los códigos morales y cambiaron, por supuesto, los códigos éticos que regían nuestra sociedad y nuestra civilización. Después de la, de la, de la industrialización... Tanto hombres y mujeres buscaban más libertad, el matrimonio temprano pues ya no era una prioridad, los hijos y las hijas no eran activos económicos, los anticonceptivos por ejemplo, separaron el sexo del embarazo, la autoridad del padre se vino abajo, ya cada uno quería más libertad, más autoridad, los hijos se iban de la casa a una temprana edad, la educación aumentó. Y cuando aumentó la educación, aumentó, por supuesto, la duda por la religión. Nos empezamos a cuestionar un montón de prácticas y creencias religiosas que nos habían enseñado. Y la moral perdió a su aliado principal o a sus aliados principales, que eran los dioses. Por eso los códigos morales, la lección de la historia que nos, que nos, que nos dice la moral es que esos códigos morales también nacen y mueren, que también son hijos de su época, también dependen de esa época de la historia en la que estamos viviendo. Y por supuesto, esa conexión entre moral y religión, pues siempre ha estado ligada. Y eso nos lleva a hablar de la historia y la religión, la, relig la relación que ha tenido la historia con la religión a través de las civilizaciones. Y la religión, por supuesto, ha sido indispensable en cada tierra y en cada época. Es innegable el rol tan importante que ha cumplido la religión en la construcción de la raza humana y en la construcción de las distintas civilizaciones de nuestra historia. Porque es que a los infelices, a los que sufren, a los viejos, a los pobres, cada vez esa religión les ha traído cierta comodidad sobrenatural. A los padres, por ejemplo, les ha ayudado a disciplinar a sus hijos. La religión ha sido un instrumento que han utilizado los padres para adoctrinar y para disciplinar a sus hijos rebeldes. Napoleón decía, alguna vez dijo Napoleón que la religión ha impedido que los pobres asesinen a los ricos. Y pues tenía toda la razón. Y es que la inequidad, esa inequidad, ya vimos en, en la lección de biología que la inequidad es natural, ¿no? Y cuando hay inequidad por naturaleza, eso ha llevado a que unos triunfen y a que otros fracasen, a que hayan ricos y a que hayan pobres, a que hayan esas diferencias sociales tan abismales. Eso es naturaleza biológica, nos dicen William y el Durant. Y la religión nos da como esa esperanza divina para combatir ese desespero, ¿no? Y esa falta de esperanza que nace de la inequidad natural. Lucrecio decía lo siguiente: Fue el miedo lo que creó a los dioses. Ahora, Lucrecio se refería al miedo por las fuerzas ocultas del mar, de la tierra, de los vientos. O sea, inicialmente las religiones nacieron como una forma de adorar a estas fuerzas de la naturaleza. Por eso hay Dios del agua, Dios de la tierra, Dios del fuego, Dios del viento, Dios del mar, ¿no? Porque los dioses se crearon para adorar a estas fuerzas indomables y a estas fuerzas incontrolables de la naturaleza. Pero después la religión católica, los padres, los curas, usaron estos miedos, para soportar la moral y soportar la ley y para decir que la religión se debería convertir en esa fuerza vital del Estado y fue cuando se empezaron a juntar el Estado y la Iglesia, el Estado y la religión. Y la Iglesia, por supuesto, servía al Estado, pero la Iglesia siempre reclamó, que estaba por encima del Estado, que la moral debería estar por encima de cualquier poder, de cualquier gobierno, de cualquier Estado. ¿Y será que cuando uno mira la historia y uno revisa la historia de las civilizaciones, será que la historia misma soporta la existencia de un Dios? Es una de las grandes preguntas de la historia. ¿Será que la historia misma soporta la existencia de un Dios? Pues si hablamos de un Dios todopoderoso y benevolente, por supuesto la respuesta es un contundente no. Como la biología, la historia es en el fondo selección natural de individuos más fuertes. Por eso si hablamos de un Dios benevolente, de un Dios todopoderoso, la historia nos demuestra, ¿no?, que ese Dios benevolente y ese Dios todopoderoso no existe. Esa es como la lección de la historia, ¿no? Ahora, ¿cómo se da la reconciliación entre ese Dios benevolente de las religiones católicas, por ejemplo? Entre ese Dios benevolente y lo que nos demuestra la historia como tal. Porque es que si la historia de alguna manera soporta alguna tecnología, es más bien ese dualismo, ¿no? Y esa dualidad, esa dicotomía entre lo zoroastra y lo maniqueo, es decir, entre las almas buenas y las almas malas por el control y esa lucha entre esas dos almas por el control del universo. Y la realización de que el hombre tiene un rol minúsculo en este gran universo fue lo que le empezó a dar esa crisis a las religiones. Cuando el hombre se dio cuenta que tenía un rol y era una cosita chiquitica dentro de todo un universo, las religiones entraron en crisis. Y esto empezó con Copérnico, por allá en el año 1543. Cuando en Copérnico empezó a hablar del universo, no cuando Copérnico, Galileo y estos científicos empezaron a hablar, ya no que el hombre era el centro del universo, ya no que la tierra era el centro del universo, sino que más bien el hombre era una cosita minúscula dentro de un universo cuasi infinito, ya no que todos los planetas giraban alrededor de la tierra, sino que al revés eran los planetas que giraban alrededor del sol un descubrimiento no solo científicamente poderoso sino que muy crítico para las religiones de ese momento después vino Francis Bacon otro científico que dijo que ese dios como una deidad externa creador de todo el universo había muerto no existía y vino la reforma protestante de Inglaterra, vino la ilustración francesa, el triunfo de la tecnología, el triunfo de la ciencia, el reemplazo del cristianismo por las instituciones seculares, la revolución industrial. Todo eso hizo que las grandes religiones entraran en crisis. Ahora sí hay una lección que podemos rescatar de la historia, es... Que la religión tiene muchas vidas como dice el famoso dicho las religiones tienen más vidas que un gato y tienen una capacidad de resurrección impresionante y es que cuántas veces en la historia de nuestra humanidad han tratado de matar a dios cuántas veces en la historia de nuestras civilizaciones han tratado de acabar con las religiones. ¿Y cuántas veces Dios ha resucitado? ¿Cuántas veces las religiones se transforman y, resu y resucitan y vuelven a tomar un rol central y fundamental en la creación de las civilizaciones? Porque, por supuesto, no existe un solo ejemplo, nos dice la historia. Uno solo de una civilización, una sociedad que haya sido capaz de mantener sus valores morales sin la ayuda de una religión. No hay un solo ejemplo de una sociedad que se haya considerado anti dios, antirreligión, agnóstica, no creyente, etcétera, que haya mantenido los valores morales de esa sociedad. Por eso la importancia, si se quiere, de las religiones en la construcción de nuestra humanidad, en la construcción de nuestras civilizaciones. Y como decía Will Durant, mientras haya descontento, mientras haya desesperanza, mientras haya pobreza, mientras haya desilusión, siempre, siempre, siempre existirán los dioses. Una frase poderosa. Importantísimo el rol que tienen las religiones en la construcción de nuestra civilización. Ahora hablemos de economía. Hablemos de lo mundano, de la platica, del billete. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja la economía en nuestra historia? Karl Marx decía que la historia es ni más ni menos que economía en acción. Oigan esto. La historia es economía en acción, es el concurso de los hombres por comida, por combustible, por material, por poder económico. Eso es la historia para Marx, no es otra cosa que esa competencia por los recursos. Por eso decía él que la historia es economía en acción. Todo, absolutamente todo, según Marx, la, la política, la religión, la cultura, los valores, la moral, todo depende de la economía. Y por eso la raíz de todo es una raíz económica. Y Karl Marx, pues, no estaba muy lejos de la realidad. Porque, claro, no fue la cara bonita de Elena de Esparta, ¿no? Lo que llevó a Héctor, eh, Agamenón, a Aquiles a pelearse en la Grecia del pasado. No, no fue la cara bonita de Elena de Esparta. Fue realmente el control comercial de los dardanelos. Eso fue lo que los llevó a pelear esas guerras. Las cruzadas, por supuesto, se dicen que fueron guerras religiosas, pero las cruzadas también fueron intentos de Occidente por conquistar las rutas de comercio de Oriente. Nunca hay que olvidar eso. Siempre nos han dicho que las cruzadas fueron guerras de religión, pero por supuesto que fueron guerras económicas también. El renacimiento florentino, ¿quién lo financió? Una casa banquera, los Medici. ¿Por qué se dio el renacimiento florentino? Porque había una casa banquera detrás financiando el arte, financiando la escultura, financiando la pintura financiando a estos artistas que no tenían cómo vivir y cómo comer, pero que tenían en los Medici un gran patrón y un gran patrocinador. ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? La Revolución Francesa no se dio por, los, por las brillantes sátiras de Rousseau o por las románticas historias de Voltaire. Eso es lo que nos cuentan a veces. Pero la Revolución Francesa realmente se dio fue por la lucha de esa clase media que quería liderazgo económico, que quería poder político, que quería tener control de los medios de producción. Por eso es que se dio la Revolución Francesa. Y dice, y dice Will Durant que hay hombres que controlan otros hombres y esos hombres controlan algunas cosas pero hay unos hombres que controlan el dinero y aquellos hombres que controlan el dinero lo controlan absolutamente todo. Por eso los banqueros, hablemos de los banqueros, de la historia de los banqueros, ¿sabes? y es que los banqueros, desde los Medici en Florencia, no la casa Rothschild en París y en Inglaterra, y los Morgans, Julius, y JP Morgan en Nueva York, entendieron que si controlaban el poder económico, controlaban absolutamente todo. Y habiendo estudiado, oigan esto, oigan esta frase tan bonita y tan cierta además, habiendo estudiado la fluctuación de los precios y sabiendo que la historia es inflacionaria, saben que el dinero es lo último que un hombre inteligente guardaría. Qué poder de frase, qué frase más cierta, una frase que habla de los banqueros de hace 100 o 200 años, pero que es exactamente lo que está pasando hoy en día. Piensen por un momento lo que está pasando hoy en día. Los banqueros saben que nuestra historia es inflacionaria, Saben que nuestro dinero guardado en los bancos y guardado debajo del colchón pierde poder adquisitivo todos los días. Por eso, ¿qué hace un banquero con el dinero que yo deposito en una cuenta de ahorros? Sale y lo presta a una tasa de interés mayor. Un banquero nunca guarda dinero. Y dice Will y Ariel Durant que saben que lo último que un hombre inteligente guardaría es dinero. Repito la frase, repito la frase porque es una frase brillante. Los banqueros, desde los Medici de Florencia, los Rothschild de París y Londres y los Morgans de Nueva York, habiendo estudiado la fluctuación de los precios y sabiendo que nuestra historia es inflacionaria, saben que el dinero es lo último que un hombre inteligente guardaría. Potentísima frase. Y es una frase que nos invita, por supuesto, y nos pone a reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros con el dinero hoy. ¿Dónde lo estamos invirtiendo? ¿Será que lo estamos guardando en nuestras cuentas de ahorro? ¿Lo estamos guardando debajo del colchón? ¿Lo estamos guardando en CDTs y en Fidu-cuentas que no rentan nada? ¿O nos estamos preocupando por nuestra educación para poner a rentar ese dinero porque si conocemos nuestra historia, sabemos que nuestra historia es inflacionaria por excelencia. Y en la medida en que se inflan los precios, nuestro dinero en el banco pierde valor. Ojo a esa lección de la historia tan potente. Así que tomemos nota. Y es que ya en la Atenas, miren esto, en la Atenas del 594 a.C., es decir, hace 2.500 años, ¿no?, 2.500 o 2.600 años, Plutarco nos decía lo siguiente, la disparidad de la riqueza entre ricos y pobres ha llegado a su punto máximo. ¿Cuánto llevamos hablando de disparidad de la riqueza? Es una de las grandes preguntas que yo me hice leyendo este libro. En la Atenas del 524 a.C. ya hablábamos de disparidad de la riqueza. Y todos los años un político que está en campaña se para en la plaza pública a hablar de la disparidad de la riqueza. Dufloy Banerjee, premios Nobel de Economía, nos hablan de la disparidad de la riqueza. Joseph Stiglitz nos habla de la disparidad de la riqueza. Thomas Piketty, economista de moda, nos habla de la disparidad de la riqueza. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la disparidad de la riqueza? Miren esto. Plutarco en el 594 a.C. ya nos hablaba de la disparidad de la riqueza. Entonces tienen absoluta razón Will y Ariel Durant cuando dicen que la desigualdad y la disparidad es parte de nuestra biología, de nuestra naturaleza humana. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Será que vale la pena combatir esa disparidad? Llevamos 2.600 años tratando de combatirla y no hemos podido. Y miren esto tan interesante. La reforma protestante fue una protesta, valga la redundancia, fue una revolución contra la redistribución de la riqueza. Es decir, los alemanes y los ingleses estaban cansados de pagarle a la iglesia Romana, tanto impuesto, y por eso se dio la reforma protestante. Después se dio la revolución francesa. ¿Por qué? Porque la clase media quería poder económico. Estaban cansados de que unos pocos monarcas y unos pocos ricos lo tuvieran todo. En el siglo XX, en Estados Unidos, se, dio, se dieron perdón, unas reformas por allá en los años 1933 y después en los años 1970, para tratar de redistribuir esa riqueza, para tratar, por supuesto, de aumentarle el impuesto a los más ricos y tratar de redistribuir esa riqueza. Y dicen Ariel y Will Durant, abro comillas, concluimos que la concentración de la riqueza es natural e inevitable, y es aliviada periódicamente por violencia o por redistribución pacífica. La historia económica es como el latido de un corazón, una sístole y diástole entre concentración de riqueza y recirculación compulsiva. Impresionante esa analogía. ¿Qué dicen ellos? Mire, la inequidad, la inequidad es inevitable. Es parte de nuestra naturaleza. La concentración de la riqueza es inevitable. Y por eso la historia de la humanidad es como un corazón, ¿no? Una sístole. Recordemos que sístole y diástole se refieren ¿no? a, a las venas que empujan esa sangre al resto del cuerpo y las venas que se relajan para que entre sangre al corazón. Entonces, la analogía es la siguiente. La historia de la humanidad es esa sístole y diástole. Es como ese corazón que trata de bajar un poco esa, esa inequidad ¿no? y esa concentración de riqueza inevitable de dos maneras, o guerra dándonos en la jeta y con violencia y con revolución o con re, redistribución pacífica, donde por supuesto no siempre todos quedan contentos cuando los estados y los gobiernos suben los impuestos los ricos dicen eso es la confiscación de mi riqueza y, y por otro lado, las masas y las clases medias y las clases más pobres dicen, eso es realmente lo que tenemos que hacer, quitarle a los que más tienen para entregarle a los que no tenemos. Y de eso se trata la historia económica eh, de la humanidad. Por supuesto, esto nos lleva a hablar de la relación entre historia y socialismo, ¿no? Y es que la lucha entre el socialismo y el capitalismo es parte de ese ritmo de la historia y de la famosa concentración de la riqueza, eh, de la que estamos hablando, es esa lucha en qué hacemos con esa concentración de la riqueza natural. Y han habido experimentos socialistas hace muchos años, esto no lo inventamos hace 10, 20 o 30 años, Experimento, experimentos perdón, socialistas han habido por muchos, muchos años en Sumaria, en el 2100 a.C., en Babilonia, en Egipto. Estos experimentos socialistas se vienen dando hace muchos, muchos años. En Roma, por ejemplo. Los altos impuestos hicieron que miles de romanos migraran y salieran a las fronteras a buscar un refugio fiscal. Es decir, en la Roma... Del año 100 después de Cristo, teníamos una famosa versión de los Panama Papers, ¿no? Los romanos buscando refugios y paraísos fiscales. ¿Será que la historia se repite? ¿Será que al rico y al que tiene y al que se la ha ganado y se la ha luchado le gusta que le pongan impuestos y que le confisquen su riqueza? Por supuesto que no. Y eso le pasó a los romanos hace 2500 años eso le pasó le pasa a todo el mundo cada vez que ponen los impuestos la gente busca refugios fiscales donde no le pongan esos impuestos hace mil años en china un gobernante chino dijo que el estado debería ser el dueño del comercio de la industria de la agricultura de todas las formas de producción para que no cayeran en las manos de unos pocos hace mil años. Es decir, el Estado comunista en China como lo conocemos hoy en día, que es todo menos comunista, de comunista tiene poco, de lo único que tiene de comunista la China de hoy es la poca libertad de los ciudadanos, de resto es capitalismo puro y duro lo que se vive en China, pero hace mil años en China ya se estaba hablando de socialismo, ya se estaba hablando de redistribución de la riqueza, ya se estaba hablando de los medios de producción en manos del Estado Y fueron Marx y Engels, por supuesto Los que le dieron a este movimiento socialista Su Carta Magna El Manifiesto Comunista en 1847 Y su Biblia, otro de los grandes libros de este par de autores El Capital en 1867 Marx y Engels le dieron a este movimiento socialista su constitución su carta magna su manifiesto comunista y esperaban por supuesto que ese socialismo ese movimiento del, del que ellos hablaron en, en ese par de libros se diera en la Inglaterra del siglo XVIII y el siglo XIX por supuesto esperaban ellos que ese socialismo y ese comunismo se diera en una tierra industrializada, en una tierra que concentraba los medios de producción en unos pocos ricos y en unos pocos millonarios. Y no vivieron lo suficiente para ver cómo ese socialismo y ese comunismo se terminó consumando, fue en la Rusia bolchevique después de la Revolución Roja de 1917. Cosa además rarísima porque Rusia era un pueblo feudal, era un pueblo manejado, sí, por los zares, pero no era un país industrializado. Y Engels y Marx nunca se imaginaron que su socialismo y su comunismo se dieran en Rusia en vez de en Inglaterra. Y Marx fue un discípulo de Hegel, el famoso filósofo que hablaba de tesis, antítesis y síntesis. Y si uno se va a la teoría de Hegel, y uno dice, oiga, si la tesis de Hegel es la revolución industrial y la antítesis de Hegel sería en este caso la lucha entre el capitalismo y el socialismo, ¿cuál sería la síntesis? Pues la síntesis de Hegel naturalmente tiene que ser una colaboración y una cooperación entre estas dos formas de ver la economía. Entre capitalismo y socialismo Es decir, lo que se vendría Próximamente Es una colaboración Entre esos dos sistemas Y dice durante Tauro comillas El miedo al capitalismo Ha impulsado al socialismo A dar más libertades Y el miedo al socialismo Ha llevado al capitalismo A luchar por la equidad pronto estas dos formas de ver la economía se reconciliarán frase poderosísima lección poderosísima de la historia por último la historia de los gobiernos ¿no? la relación entre gobiernos e historia el rol principal del gobierno es establecer orden es establecer orden en la sociedad ese es el rol principal de un estado y de un gobierno si tuviéramos que juzgar ahora las formas de gobierno por su prevalencia y por su duración, sin duda la que se llevaría el premio sería la monarquía. Las monarquías son las que más han prevalecido y las que más han durado a lo largo de nuestra historia. Casi, ahora, casi todos los gobiernos han sido oligarquías. Esto es otra lección natural de nuestra historia. Es decir... No es natural, inclusive lo, lo aceptaba y lo decía Rousseau en su momento, no es natural que la mayoría gobierne. Por el contrario, lo natural es que unos pocos ¿no? sean los que manejen el Estado y los que manejen el gobierno. Los gobiernos minoritarios son inevitables. Igualmente, así como la concentración de la riqueza es inevitable. Y... La desigualdad natural de los hombres ¿no? hace que lleguen al poder unos pocos, volvemos a lo mismo, la desigualdad es natural y esa misma desigualdad hace que los gobiernos sean minoritarios, es decir, que el poder siempre esté concentrado en las manos de unos pocos, el poder en las manos de muchos es un poder desordenado, es un poder que no dura mucho la historia nos ha demostrado eso y por eso cuando esos pocos llegan al poder y digamos esos pocos llegan al poder tratando de combatir esa desigualdad y esa inequidad llegan al poder y lo primero que hacen esos pocos cuando llegan al poder es recrear la posesión de esa riqueza y de esos privilegios y adoptan las mismas prácticas que tenían sus antecesores. Alguna vez le leí a Antonio Caballero, un periodista y un columnista colombiano, que decía una frase muy cierta y decía lo siguiente Antonio Caballero. Decía que los gobiernos de izquierda, perdón, que la izquierda en general, cuando llega al poder, se convierte en un gobierno de derecha es exactamente lo mismo que están diciendo Will y Ariel Durante en su libro. Hay unos pocos que luchan contra la inequidad. Cuando esos pocos llegan al poder, adoptan las mismas mañas de sus antecesores y se convierten en esos pocos privilegiados y que captan absolutamente toda la riqueza. Por eso decía Caballero que la izquierda se convierte en derecha una vez llega al poder. Me acordé de esa frase, no sé por qué, pero se me hizo que estaban hablando como de lo mismo. Y hay una frase también muy bonita del libro y es que dice que la única revolución real y la única revolución de la ilustración, perdón, abro comillas mejor, la única revolución real es la ilustración de la mente y el mejoramiento del carácter. Los únicos grandes revolucionarios de nuestra historia son los filósofos. Por eso la democracia, por supuesto, es la forma más difícil de gobierno, porque la democracia requiere inteligencia colectiva. Pero esa inteligencia colectiva se nos olvida cuando nos volvemos soberanos, cuando nos volvemos gobernantes. Por eso la democracia es tan difícil. Ahora, la democracia sí ha demostrado que ha sido como la mejor forma de gobierno de las que hemos tenido anteriormente, ¿no? Porque la democracia ha hecho pues el menor daño y el mayor bien que cualquier otra forma de gobierno. Pero dicen Durant, dicen william y el Durant, que si esta forma de gobierno llega a fallar, ¿no? Y llega a fallar en la redistribución de la riqueza, no se nos haga raro que se le abra el camino a una dictadura. Es lo que nos enseña la historia en cuanto a los gobiernos. Que cada vez que las democracias fallan en redistribuir esa riqueza, esa inequidad natural, ¿no? esa inequidad biológica, cuando fallan las democracias en hacer eso, vienen las dictaduras. Esa es la lección entre gobierno e historia. Que nos ha dejado 5000 años de civilización. Y por último la guerra. La guerra es la competencia entre personas y estados. Y solamente nos uniremos entre naciones. Aquel día. En que tengamos un ataque externo común. Oigan esto. Este libro fue escrito. Hace más de 60 años. Y desde esa época. Este par de autores ya estaban hablando. De una guerra entre planetas. Entre galaxias. Una cosa loquísima. Dicen lo siguiente. De pronto tendremos contacto con otras especies de otros planetas. Más temprano que tarde. Habrá guerras interplanetarias. Solo y solo en ese momento. La Tierra será una sola. Potentísima lección de historia. Y ya para concluir después de haber leído este libro, yo sabía, yo sabía, yo sabía que me iba a demorar más, porque a pesar de ser el libro más corto que hemos leído en Club de Lectura, es el libro que cada página tiene una lección importantísima y un libro que cada página nos enseña algo distinto. Por eso es uno de mis libros favoritos. Y es que cuando hablamos de lecciones de historia, hablamos de civilizaciones. Y las civilizaciones son ese orden social que promueven la, la creación cultural, la creación de la raza humana. Y la pregunta que ellos se hacen en este libro es si podemos predecir el futuro de nuestra civilización estudiando nuestro pasado. Esa es la gran pregunta y esa es la gran cuestión de este gran libro. Porque los hombres mueren, las mujeres mueren, las naciones mueren, los estados mueren. ¿Pero mueren las civilizaciones? La respuesta es un contundente no. Las civilizaciones nunca mueren. Cuando una tierra se vuelve árida, se vuelve ingobernable, se vuelve intransitable, ese hombre resiliente, ese hombre innovador, ese hombre emprendedor... Toma sus maletas y toma su arte y toma sus posesiones y toma sus cosas y se instala en otra tierra. Pero lleva consigo las memorias de sus ancestros. Lleva consigo las civilizaciones pasadas. Por eso la civilización es ese hilo conductor de la raza humana. Y hay que considerar, esto es algo muy bonito y una invitación muy bonita que nos hacen este par de autores, y es que deberíamos considerar la educación no como una cantidad de datos y de información que debemos memorizar para pasar un examen, y no deberíamos tomar la educación como una cantidad de cifras y de fechas y de personajes que nos tenemos que aprender, sino por el contrario, toda esa cantidad de cosas que han pasado antes que nosotros, es la transmisión de nuestra herencia, es lo que hemos heredado, ¿no? Y es esa herencia lo que nos da la moral, la técnica, la estética y ese goce y esa capacidad de entendimiento de nuestra vida misma. La herencia que podemos transmitir Miren esto tan interesante La herencia que hoy nosotros podemos transmitir Es mucho más potente y poderosa Que la herencia de Pericles ¿Por qué? Porque la herencia nuestra Trae consigo Todo lo que nos dejaron los griegos Después de Pericles Es una herencia mucho más rica Que la herencia que tenía Leonardo da Vinci ¿Por qué? Porque hemos heredado a su vez no solo lo que hizo Da Vinci, sino que hicier, lo que hicieron todos los hombres después de Da Vinci y todos los hombres del Renacimiento italiano. Nuestra herencia es mucho más rica que lo que heredó Rousseau y lo que heredaron Voltaire, porque además de tener lo griego, lo romano, el Renacimiento, tiene toda la herencia de la Revolución francesa. Por eso cada vez que nace un ser humano, cada vez que nace una persona, nace con una herencia de unas civilizaciones mucho más ricas que nuestro pasado y nuestros ancestros. Todo lo que veamos es toda esa riqueza de civilizaciones anteriores. Son esas lecciones de civilizaciones anteriores. Y por eso cierro con esta frase, y ahora sí les prometo que vamos a acabar, cierro con esta potente frase del libro, que dice lo siguiente, abro comillas. Un hombre afortunado, antes de morir, aprovechará esa riqueza heredada y tratará de recoger lo que más pueda de esa herencia, de civilizaciones pasadas, para transmitírsela a sus hijos. Uf, ¡Qué tremendo párrafo, qué tremenda frase! En otras palabras, los hombres afortunados, hombres y mujeres afortunadas, lo que tenemos que hacer en vida antes de morir es tratar de recoger toda esa herencia y todo eso que hemos heredado de civilizaciones pasadas para tratar de transmitirle todo ese conocimiento a nuestros hijos. De eso se trata, de alguna manera, nuestra vida, nuestra supervivencia en este mundo. Y por eso, como les digo, es uno de mis libros favoritos, porque uno se lo lee en una sentada, pero hay que leérselo tres, cuatro, cinco o diez veces para tratar de digerir la cantidad de lecciones que tiene la historia para entregarlos a nosotros los seres humanos. De verdad me perdonan por haberme gastado todo este tiempo, pero no pude resumirlo mejor. De verdad pues traté, pero no pude hacerlo de mejor manera. Y nos echamos eh, casi hora y media con esta carreta. Pero como les digo, uno de mis libros favoritos, uno de los clásicos de la historia. Espero les haya gustado. Espero hayan anotado algunas lecciones, espero les hayan quedado, por supuesto, muchas reflexiones porque este libro es una invitación a la reflexión. Este libro, por supuesto, nos entrega las lecciones, pero una vez las recibimos, lo que tenemos es que reflexionar y tratar de decir, ok, ¿qué nos están diciendo este par de autores? ¿Qué podemos aprender de civilizaciones pasadas? ¿Qué podemos aprender de nuestros ancestros? ¿Qué podemos aprender de nuestro carácter, de nuestra moral, de nuestra religión, de nuestras guerras, de nuestra economía, de nuestra psicología? Esa es la invitación que nos hacen Will y Ariel Durant en Lessons of History, lecciones de historia. Espero les haya gustado este espacio. Otra cosa, todo lo de Durant es espectacular absolutamente todo lo que puedan de leer de Durant es espectacular. Dos recomendaciones más. The Greatest Minds and Ideas of All Times, es decir, Las Grandes Mentes e Ideas de Todos los Tiempos, escrito también por Will Durant. Y este otro, para los amantes de la filosofía, The Story of Philosophy, de Will Durant. Este sí es más gordito. Pero a los que les gusta la filosofía, es un recuento espectacular y muy bello de eso, de la historia de la filosofía, es un recuento de los grandes filósofos de nuestra historia. Lean todo lo que puedan de este autor, porque es sencillamente fantástico, sencillamente espectacular. Espero les haya gustado. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con el dinero? Cualquier persona en el campo de las finanzas puede llegar más lejos que un experto. Un tema supremamente subvalorado en finanzas personales y en inversiones.